0: Herzlich willkommen bei Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Ich bin Hannah Maidorn und mir gegenüber, da sitzt mein Kollege Marcelo Crescenti.
1: Ja, hallo allerseits.
0: Marcelo und ich, wir gehören ja zum Presseteam bei Fairtrade, aber wir gehören auch zum Podcast-Team und dürfen hier regelmäßig spannende Gäste begrüßen. Auch heute wieder, und zwar sprechen wir heute mit Schauspielerin und Fairtrade-Botschafterin Lea Wojtag. Ja, hallo Lea, schön, dass das geklappt hat. Hallo ihr beiden, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Lea, viele kennen dich noch aus deiner Rolle in einer der bekanntesten deutschen Daily Soaps. Die Rede ist natürlich von Sophie Lindt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Vor ein paar Jahren bist du ausgestiegen und seitdem hast du in bekannten Serien wie Soko München oder Familie Dr. Kleis mitgespielt. Du hast äh, zuletzt auch für Netflix äh, warst du vor der Kamera Gib uns doch äh, mal kurz ein Update. Was machst du gerade und was sind deine aktuellen Projekte?
2: Also gerade habe ich äh, für Sky gedreht, eine britische Serie. Das war total spannend ähm, und auch ein bisschen kompliziert, weil das ganze Team irisch war und mit den ganzen Corona-Maßnahmen und Maske und irischem Akzent war das gar nicht so leicht äh, mit dem Englisch, aber es hat gut geklappt und es war eine tolle Rolle, es hat viel Spaß gemacht. Ja, und seitdem bin ich in den E-Castings. Das hat sich ja jetzt auch verändert durch Corona, dass wir die Castings nicht mehr live machen, sondern eben vor allem äh, digital und zu Hause. Das heißt, ich habe mir so eine richtige kleine Wand dahin gebaut, dass das äh, alles schon zu Hause ist. Also das hat so das ganze Prozedere sehr verändert. Genau, und deswegen sitze ich jetzt zu Hause, mache E-Castings, habe eigene Projekte gerade und ähm, ja bin
0: eigentlich ganz zufrieden soweit. E-Castings, hast du schon gesagt, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Corona war ja eine ziemlich schwierige Zeit für alle SchauspielerInnen oder überhaupt für Kreativschaffende. Wie ist es dir da so in der Zeit ergangen? Ähm, gemischt. Es gab natürlich ähm, positive wie
2: negative Aspekte. Ne? Also das, das Positive daran ist sicherlich gewesen, so ein bisschen auch, dass ich mich, konzentrieren konnte, auch auf Fragen, die ich mir vorher nicht gestellt habe. Also wie, wie möchte ich eigentlich leben? Was ist wichtig in meinem Leben? Was sind die Werte? Also dadurch, dass so eine Zwangspause war und ich dann in meiner Berliner Wohnung eingesperrt saß und dachte, hm, ist das Stadtleben das Richtige? Wie ist es eigentlich mit Freunden und Familie? Wie ist da so das Verhältnis? Wie wichtig ist mir Arbeit? Also so die ganzen Grundfragen des Lebens kamen so aufs Tableau. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz heilsam, da auch mal so ein bisschen drauf zurückgeworfen zu werden. Natürlich war es auch schwierig, dann irgendwie den Kontakt nicht zu haben. Also ich bin ja ein sehr körperlicher Mensch, ich umarme gerne, ich habe gerne Leute um mich rum und äh, brauche auch unterschiedliche
0: Räume um mich rum, neue Impulse und diese Impulse haben mir sehr gefehlt in der Zeit. Jetzt bist du ja davor schon ähm, sehr aktiv gewesen, hast dich viel für soziale Projekte eingesetzt, also bist Fairtrade-Botschafterin, du bist Schirmherrin der Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs. Ähm, hast gerade gesagt, in der Corona-Zeit, die, die Zeit hast du so ein bisschen genutzt für dich nochmal, um ein paar Sachen zu sortieren. Ähm, ist dir da irgendwie ja nochmal was bewusster geworden oder ähm, dass es das einen größeren Raum einnehmen sollte oder hat sich dadurch was verändert? Also ich habe zum Beispiel gelernt in der Corona-Zeit, was Nachbarschaft
2: bedeutet. Ähm, das habe ich vorher, ich bin ja immer in der Großstadt gewesen und habe, ähm, das war immer sehr anonym. Und dann war ich eine Zeit ähm, bei meinen Eltern im Haus mit Garten und Nachbarn und auf einmal habe ich gelernt, was soziales Gefüge überhaupt bedeutet. Und, und dass man sich eben gegenseitig unterstützt und so. Und ähm, ich finde, dass diese ganzen sozialen Fragen die ja insgesamt in der Gesellschaft wichtiger wurden, aber auch ganz persönlich, dass ich gemerkt habe, nee, was ist eigentlich soziales Engagement, wie weit tut es einem auch selber gut und äh, wie wichtig ist es in der Gesellschaft, dass wir ähm, uns, uns gegenseitig eben halten und ein Netz bilden, also nicht nur äh, vernetzen auf beruflicher Ebene, sondern eben auch vernetzen in, in gesellschaftlicher Ebene, ne? wie wir unterschiedliche Generationen zusammenbringen, wie wir Geschlechter zusammenbringen, wie wir unterschiedliche Bildungsgrade zusammenbringen. Ich glaube, das ist für mich total wichtig geworden in der Zeit.
1: Ja, die Hanna hat schon gesagt, du, du, du engagierst dich sehr sozial, also in sozialen Projekten. Ähm, und der Schauspieler und Aktivist äh, Hannes Jennecke, übrigens auch ein Fairtrade-Botschafter, hat äh, vor kurzem in einem Interview sinngemäß gesagt, Promis hätten eine Verantwortung und zwar die, ihre Bekanntheit für die gute Sache einzusetzen und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird immer mehr, also es gibt immer mehr äh, Menschen, die eine, eine gewisse Bekanntheit haben und die sich für Umwelt und Nachhaltigkeit äh, einsetzen. Wie siehst du das?
2: Also grundsätzlich finde ich es gut. Es ist natürlich ein Symptom auch davon, dass wir mehr Krisen haben. Also ich glaube, das ist eine Antwort darauf, dass wir alle merken, dass Krisen eben nicht nur eine Klimakrise ist und eine Pandemie, sondern dass einfach insgesamt sich so eine Krisenstimmung aufheizt und die Leute das Bedürfnis haben, sagen, wenn wir jetzt nicht handeln, dann, dann wird das immer schlimmer. Und deswegen finde ich es wichtig und gut, dass alle Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, und da würde ich dem Kollegen total recht geben, dass in dem Moment, wo man eine gewisse Öffentlichkeit hat, auch eine Verpflichtung hat, ja, sich zu positionieren auf eine gewisse Weise und ähm, eben auch eine Haltung zu zeigen. Das, was mich immer so ein bisschen skeptisch werden lässt, ähm, ist eben die Tatsache, wenn dann Leute auf Züge aufspringen, mehr für Marketingzweck. Also Nachhaltigkeit ist in aller Munde, man hat das Gefühl, man kommt da nicht dran vorbei und es gehört auch so ein bisschen zum guten Ton und zum Schick, nachhaltig zu sein. Und die Medaille hat zwei Seiten. Die eine Seite ist natürlich, dass es toll ist, dass so viele Leute sich für dieses Thema engagieren. Schwierig finde ich es dann, wenn ich das Gefühl habe, es wird nur für Greenwashing benutzt. Es wird nur als ähm, als Schmuck benutzt. Und da, dass da eine Haltung fehlt dahinter. Ähm, und da bin ich manchmal ein bisschen skeptisch. Da habe ich den einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen gesehen, die das eben nach außen ähm, ja publiziert haben oder aber innerlich dann nicht so viel da, da war. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil das die Bemühungen der Leute, die es ernst meinen, so ein bisschen aushöhlt. Was würdest du denn überhaupt sagen, was Nachhaltigkeit für dich ausmacht? Nachhaltigkeit wird ja ganz oft verstanden eben mit CO2-Einsparen, Klima, Natur. Und wenn wir uns aber die Nachhaltigkeit-Goals angucken, da der, der gibt es glaube ich 17 der United Nations, da sind ganz viele Punkte auch dabei, die Gleichberechtigung, soziales Gefüge, die Schere von Arm und Reich, das Zusammenleben von Stadt und Land, die all diese Aspekte mit reinnehmen und ich finde es eben total spannend, dass Nachhaltigkeit nicht nur bedeutet, wir fliegen nicht mehr oder weniger, wir essen weniger Fleisch, sondern Nachhaltigkeit bedeutet eben auch, dass wir ähm, Gleichberechtigung praktizieren und dass wir ähm, ja dass wir die Schere, das finde ich zum Beispiel ein Riesenthema, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer mehr auseinandergeht, dass wir das einfangen, das ist ganz wichtig in den ganzen Nachhaltigkeitsdiskussionen.
0: Was machst du so im, im Alltag äh, für Nachhaltigkeit? Also ne, du hast schon gesagt, das ist eben nicht nur eine Sache. Ähm, worauf achtest du so? Ja, das sind so die typischen Sachen, die, glaube ich, dann jeder ähm, sagen kann.
2: Ist so dieses Jahr, ich kaufe sehr viel ähm, Second-Hand-Kleidung achte sehr darauf, dass ich keine Fast Fashion trage, äh, auf die Ernährung achten, regional, saisonal, ähm, all diese Dinge, wenig fliegen, ähm, Autofahrten vermeiden und eher Zug fahren. Das ist so das eine. Ich finde eben, und das habe ich ja gerade schon gesagt, das geht so ein bisschen darüber hinaus. Und ich glaube, das ist ein soziales Engagement. Also wenn ich zum Beispiel mich bei der Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs engagiere, ist das auch eine Form von Nachhaltigkeit oder eben ja, wie gehe ich mit Menschen, also ich hatte neulich ein Erlebnis mit Obdachlosen auf der Straße, mit denen ich mich ganz lange unterhalten habe und die sich dann bedankt haben gesagt, ja, niemand redet sonst mit uns danke, dass du dir die Zeit genommen hast das sind, das sind so Kleinigkeiten im Alltag, wo ich denke ja diesen Menschen auch wieder das Gefühl zu geben, sie werden auch gesehen und sie sind auch vollwertige Menschen und sind nicht nur die Penner, die in der Ecke liegen. Das sind so die ganz, ganz kleinen Dinge, die ich auch total wichtig finde, was soziales Engagement angeht.
1: Ja, zu deinem Engagement gehört ja auch den Titel als Fairtrade-Botschafterin, was uns ja natürlich sehr freut, dass du uns unterstützt. Und 2019 bist du gemeinsam mit Fairtrade nach Kenia gereist und äh, hast eine Fairtrade-Blumenfarm besucht. Was war damals das eindrücklichste Erlebnis auf dieser Reise? Was was ist denn so äh, von dieser Reise geblieben?
2: Oh, ich glaube, es gab jeden Tag eindrückliche Erinnerungen. Es war wirklich viel. Ähm war übrigens eine ganz, ganz tolle Reise. Das muss ich wirklich sagen, das habt ihr ganz toll organisiert. Ich glaube, da gibt es Das eine ist so, dass wir haben eine Schule besucht, wo die Kinder in einem umgebauten Schulbus gelernt haben. Also das war einfach ein Bus, der war marode. Und dann haben sie die Kinder da reingefärscht. Und ähm, durch die Arbeit mit Fairtrade zusammen konnten sie ein Schulhaus errichten. Und ich habe immer gedacht, ja gut, also Hauptsache die Kinder lernen und die Umgebung ist vielleicht zweitrangig und dann stand ich in diesem Bus und dachte nein das ist so furchtbar das ist keine Atmosphäre in dem in der Kinder groß werden sollten oder lernen sollten oder ähm, und fand es so toll wie mit dann doch relativ überschaubaren Mitteln so ein großer Schritt erreicht werden konnte und welchen Impact eben dann doch diese Arbeit hat das war so das eine sich das, war das so bildliche wie viel das wirklich bringt und das ist eben nicht verpufft, wie ganz viele dann immer sagen. Dann habe ich auch mehr über Strukturen verstanden. Also ich war zum Beispiel immer skeptisch, wenn es darum ging, Avocado oder Mango oder Bananen zu essen. Weil die müssen ja eingeflogen werden. Das ist dann irgendwie wieder mit CO2 und so. Und ich habe aber gelernt und verstanden, wie wichtig das für die Menschen vor Ort ist, dass wir deren Produkte konsumieren. Also dass, wenn wir aufhören, Avocado, Bananen und Mango zu essen, dass dass sie keine Lebensgrundlage mehr haben. Das ist erstmal fühlt sich das widersprüchlich an. Da sagt man, ja, ich will CO2 sparen, ich will aber auch die Menschen unterstützen und irgendein Tod muss ich jetzt hier sterben anscheinend. Und das zerreißt manchmal ein bisschen. Und da habe ich aber gelernt auf der Reise, zu sagen, nee, das ist es ist schon in Ordnung, wenn man eben darauf achtet, dass zum Beispiel keine äh, Leerflüge sind. Also wenn wir jetzt über die Rosen reden, dass wenn die nach Deutschland geflogen werden, dass auf dem Rückweg was zurückgenommen wird, also dass keine Leertransporte sind. Wenn solche Dinge beachtet werden, wenn eben die ganzen Fairtrade-Richtlinien beachtet werden, dann ist das was, womit man leben kann.
1: Das heißt, die Heiser hat schon was mit dir gemacht, das hat bei dir was ausgelöst?
2: Ganz, ganz viel, ganz viel. Und ich habe verstanden, wie, wie sehr wir in, in Deutschland oder auch in Europa immer noch profitieren von alten kolonialen Strukturen. Das war mir damals auch nicht klar, dass wir bis heute eigentlich, es ist blöd, das zu sagen, aber auf Kosten anderer leben mit unserem Luxus. Und das tun wir größtenteils unbewusst. Ich glaube, ich bin weiß da auch nicht alles. Aber da ist mir klar geworden, wie wir bis heute profitieren von alten Machtstrukturen. Und das fand ich echt gruselig, das zu sehen, dass das bis heute noch so ist.
0: Hast du so für dich daraus einfach Schlüsse gezogen oder war das was, womit du dann auch zu Familie und Freundinnen gegangen bist und gesagt hast, Mensch, das und das war mir vorher nicht so bewusst. Also wie offen gehst du damit so ähm, ja mit solchen Themen um? Weil man natürlich ähm, vieles für sich selbst entscheiden kann, aber dann ist ja immer die andere Frage, inwieweit versuche ich andere davon vielleicht auch zu überzeugen, dass sie ähm, darauf achten sollten oder ähm, genau. Jetzt lebe ich hier, glaube ich, so ein bisschen in einer
2: Berlin-Blase. Auch das das heißt, alle meine Freunde, die ich habe, die mich umgeben, die Menschen sind, die muss ich gar nicht überzeugen, weil die eh schon ein ähnliches Mindset haben wie ich. Trotzdem war es spannend, sich auszutauschen, weil ich eben diese Erkenntnisse, die ich hatte, ganz gut weitertragen konnte und sich das auch so ein bisschen noch verselbständigt hat in den Gesprächen, dass ich auch durch meine Freunde noch neue Sachen erfahren habe in dem Ganzen. Ich finde es immer gut, mit Fragen durch die Welt zu gehen und andere Leute zu zu fragen, habt ihr das auch schon mal so gesehen, wie seht ihr das? Und dann dadurch, also durch Fragen eher nachdenken zu provozieren. Ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Aber ich muss fairerweise auch sagen, ich lebe da wahrscheinlich ziemlich in einer Bubble. Das wird in anderen Regionen oder so vielleicht noch ein bisschen anders sein.
1: Menschen, die in der Öffentlichkeit Leben haben es ja oft schwer, man darf sich quasi keinen Fehler erlauben, man, hat, man ist ständig unter Beobachtung, ne? also ähm, äh, wenn man nicht aufpasst, kommt da ein Shitstorm von irgendwo daher, nur weil man einen Einweg-Kaffeebecher oder sowas benutzt hat, So sowas. Ja. Merkst du das auch, also dass du kritischer beäugst wirst als andere, gerade weil du dich für gewisse Werte
2: einsetzt? Ich finde schon, also zum Beispiel, als wir nach Kenia geflogen sind mit euch, mit Fairtrade, habe ich das gepostet und dann gesagt, hey, voll toll, wir machen diese Reise, ich gucke mir das an und dann kam gleich, ja, du fliegst dafür aber und äh, ja, irgendwie, du schwimmst ja nicht und jetzt, toll, jetzt setzt du dich für Nachhaltigkeit ein, aber fliegst, das ist ja voll und ich denke, Leute, also ich finde sowieso Kategorien wie richtig und falsch, das ist so, das ist so überholt. Ich glaube, wir wissen alle, dass die Welt aus Grautönen besteht und dass man nicht alles richtig machen kann, weil wir auch gar nicht wissen, was richtig ist. Und wenn ich dann sowas kriege, das ärgert mich dann ein bisschen, weil ich denke, meine Güte, da versucht man schon irgendwie das Beste zu machen. Das könnte ich
1: mir gut vorstellen, wirklich.
2: In Köln
0: sagen wir ja, leben und leben lassen. Ne?
2: Aber das ist ein kleiner Teil. Das sind dann irgendwie Leute, die wollen halt einfach ein bisschen pöbeln, das ist auch okay. Ähm, aber die meisten Menschen können das dann doch ein bisschen differenzieren. Insofern bin ich da inzwischen ziemlich gelassen. Also die ersten Male, als mir das passiert ist, war ich ganz aufgeregt und war so, oh nein, jetzt habe ich doch was falsch gemacht und man wird schon kritischer beäugt. Und inzwischen denke ich mir, ich bin auch nur Mensch, ich kann es auch nur versuchen
0: und ähm, ich glaube, damit ist schon viel getan. Aber jetzt ist so ein Flug nach Kenia natürlich eine sehr bewusste Entscheidung, ne? also wo man sich im Vorfeld auch Gedanken machen kann und dann sagt, ja, aber ähm, das ist es mir wert, ähm, das mache ich. Aber als Schauspielerin bist du ja auch einfach unglaublich viel unterwegs. Also du bekommst wahrscheinlich oft Essen am Set, du wirst eingekleidet. Also viele Entscheidungen, könnte ich mir vorstellen, liegen anders als in dem Fall gar nicht unbedingt bei dir. Wie würdest du sagen, ist es überhaupt möglich, Nachhaltigkeit im Alltag zu praktizieren, wenn so viel gar nicht in deiner Entscheidungsmacht liegt? Ja, also über die Kostüme
2: oder so habe ich natürlich keinen Einfluss. Ich kann jetzt nicht zu einem äh, Kostümdesigner gehen und sagen, also ich möchte bitte jetzt nur nachhaltige Kleidung. Das funktioniert natürlich nicht. Das würde auch deren Budget sprengen. Das würde auch Kostüm Politik und Design völlig, das geht nicht. Was natürlich geht, ist, dass ich beim Catering sagen kann, ich möchte nur vegan essen. Das wird auch inzwischen überall angeboten, gibt es ganz tolle Initiativen auch in der ganzen Filmbranche, die sich dafür einsetzen mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung, dass Sets grüner werden und dass das ganze Drehen etwas nachhaltiger wird. Und da kann man natürlich beitragen, indem ich sage, okay, ich gehe nicht ins Hotel, ähm, sondern gebt mir eine Ferienwohnung, weil eine Ferienwohnung unterm Strich weniger CO2 verbraucht als ein Hotel. Ich kann sagen, bitte gebt mir beim Catering nur veganes Essen. Ähm, oder ich kann sagen, hier, ihr braucht mich nicht abholen, ich fahre mit dem Fahrrad. Das geht manchmal aus versicherungstechnischen Gründen nicht, aber man kann eigentlich immer irgendwie Möglichkeiten finden. In Gänze natürlich nicht. Dazu ist so ein so eine Produktionsapparat auch zu komplex.
0: Bleiben wir mal kurz beim Beruf. Ich war natürlich jetzt privat oder auch beruflich noch nicht auf dem roten Teppich unterwegs. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, was zum Beispiel Kleidung für den roten Teppich angeht. Also ich weiß aus eigener Erfahrung von Hochzeiten, eine Freundin hatte mal die Vorstellung, dass alle, einen, alle Brautjungfern sollten ein aprikotfarbenes Kleid tragen, bitteschön. Und dann habe ich, also ich habe mir einen, einen Wolf gesucht. Nach ja, einem hast, hast
1: du gefunden eigentlich?
0: Also ein Fair-Fashion-Kleid in Aprikot zu der Zeit. Es war schwierig. Es war unmöglich, wirklich. Also es, äh, sie hat, glaube ich, den Dresscode nachher aufgehoben und ich habe dann irgendwie was Altes angezogen. Das war mein Glück. Aber also da habe ich noch gedacht, okay, das äh, ist wirklich so eine Mammutaufgabe. Äh, ja, Wie geht's dir damit, so mit Styling auf dem roten Teppich?
2: Super schwierig. Ich kenne das total gut. Ich habe wirklich lange gesucht. Und das eine ist ja irgendwie was für so ein bisschen schicken Abend was zu finden. Das geht inzwischen relativ leicht. Da gibt es viel. Aber so richtig roter Teppich, so Gala oder so, das ist richtig, richtig schwierig. Und ehrlicherweise habe ich da auch nichts gefunden. Also ich habe da viele Firmen auch schon angesprochen und gesagt, hier, habt ihr da nicht was, wollt ihr nicht was machen vielleicht? Und dann, nee, also das äh, so richtig für eine Robe oder für Ballkleid oder Galaabend. Das ähm, habe ich nicht gefunden. Mein Rezept ist dann halt ähm, Secondhand und Ausleihen. Ich kenne inzwischen sämtliche Kleiderschränke meiner Freundin, die ich dann durchforste ähm, oder gehe eben Secondhand leiden. Das ist noch so der saure Apfel, in den man beißen kann. Und ich glaube, das ist auch okay. Aber ähm, geht mir genauso. Also ich wüsste jetzt auch nicht, äh, für, ich glaube, für eine
0: Hochzeit kriegt man es hin einigermaßen. Aber sowas Spezielles, wirklich schwierig. Gibt es denn irgendwas, wo du dir mehr wünschen würdest, gerade so in Bezug auf deinen Beruf? Du hast ja schon angesprochen, so ein paar Stellschrauben kann man drehen. Ähm, ja, Gibt es da irgendwas, was du dir so für die Zukunft noch wünschen würdest, wo es grüner, nachhaltiger, fairer werden könnte?
2: Also ich glaube im Drehablauf generell, da passiert schon viel, aber wir sind lange noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das ist so das eine, aber das haben die Leute ganz gut auf dem Schirm, dass man das versucht also wir reden von Pappbechern, Plastikbechern, von Fahrten, die man einsparen kann etc. pp. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Branche natürlich auch immer noch sehr Beauty- und Fashionlastig ist oft. Und bei jeder Veranstaltung dann irgendwie ein anderes Kleid, wie du läufst in einem Outfit zweimal rum. Oder ähm, dann muss es halt auch immer der neueste Trend sein und irgendwie sowas. Und das ist manchmal, also mal abgesehen davon, dass es manchmal ein bisschen anstrengend ist, ist es auch einfach nicht, also glaube ich, ein bisschen die falsche Botschaft dahinter, dass man immer was Neues anziehen muss. Ich finde es eigentlich cool, ich habe mir das schon überlegt, vielleicht mache ich das irgendwann, immer aus Prinzip das gleiche Kleid anzuklären. Also wirklich zu sagen, ich habe ein Kleid für alle Veranstaltungen, in denen ich mich wohlfühle. Vielleicht ziehe ich das irgendwann mal durch, mal gucken.
0: Oder so wie Angelina Jolie, die hat doch jetzt ihre alten Kleider äh, an die Töchter weitergegeben und Oder die so, kommen jetzt genau. in den Töchtern auf dem roten Teppich an. Das finde ich auch schön. Das ja, geht es auch. ist super Zeichen, ja.
1: Ja, Lea, ähm, jetzt fast am Ende des Gesprächs. Eine, bleib, eine Frage bleibt natürlich nicht aus. Was ist denn dein Lieblings Fairtrade Produkt? Also du musst keine Marke nennen oder so, aber isst du gerne Schokolade, trinkst du gerne Kaffee, Tee? Was ist denn dein Lieblings Fairtrade Produkt?
2: Eine Mischung zwischen Kaffee und Kakao. Ich trinke jeden Morgen einen Kaffee, ein Fairtrade Kaffee mit Kakao ein bisschen und das ist eine ziemlich gute Mischung, finde ich. Oh und das gibt viele
1: Prämien für den globalen Süden. Hervorragend.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Ja, Lia, vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke euch sehr gerne.
1: Ja, auch von mir wirklich Dankeschön für deine Sympathie. Äh, danke auch an die ZuhörerInnen und danke auch auf unser Aufnahmeleiter Tobias Thiele. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge Besser Fährt zuhört. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.